0: 上回说到，肖海红的公公婆婆逼着他们夫妻俩离婚，于是公婆多次上门臭骂肖海红，也臭骂前来劝阻的儿子。窝囊废，被狐狸精迷住了，上了这么多年大学还是这么蠢，人家那是套路你，你要是不离婚，我们就断绝关系。这种情况下，肖海红的病情迅速加重，竟然不由自主地跑到大桥上，试图往下跳。好心人发现以后。立即阻拦加报警，警察迅速赶到。有经验的民警派几个人装作和他对话，另一个则偷偷的从侧面靠近，一把抱住他，解救了肖海红以后，先将他送到医院，注射了一些镇静剂，随后通知家属。这件事上了电视节目，一时间，小陆的亲戚、同学、同事全部都知道了。公务员是非常要面子的，这下。人人都知道他有个精神病老婆，一时间，小鹿感到了前所未有的压力。他的生活环境优越，活到27岁，并没有经历过任何困难和挫折。突然遇到这么大的事情，在内外交困之下，小鹿的情绪低落，开始大量喝酒。一次醉酒以后，他回到家上楼时跌落楼梯，将下巴摔得粉碎性骨折，需要长时间住院治疗。这种情况下，肖海红主动找到丈夫，提出了离婚。丈夫虽然不能说话，通过写字表示不同意。肖海红说：“除了你以外，连我在内的所有人都反对这段婚姻，那还能过得好吗？”他们说的对，你的条件好，人也好，我这样的人配不上你，我也不想成为别人的负担。你不同意离婚，那我就去法院起诉。最终，小璐在离婚协议上签了字。这段只有三个月的婚姻结束了。这次婚姻失败以后，肖海红在家里休养了一段时间，最后决定换个城市重新开始。他去了中部的某一线大城市，应聘了一家高科技公司，被轻松录取。肖海红的工作能力是极强的，别人需要通过三个月的试用期，他只用了十天。公司的同事全部都是二十多岁的年轻人，几乎都是小伙子。大家可以猜猜这是什么行业？肖海红年龄大了一些，却是个颇有女人味颇有吸引力的女人，堪称小伙子杀手。很快啊，有一个小伙子就爱上了她，他就是刘志阳。刘志阳二十八岁，肖海红三十二岁，两个人相差四岁。同前夫小陆相比，刘志阳的条件就有了很大的差距。他出生在一个贫困县的农村，有两个妹妹。他的父母为了培养三个孩子，只能去县城打工，靠卖当地一种廉价的小吃辛苦赚钱。这种小吃只能早晨贩卖，夫妻俩人这十多年来从来没有睡过一个安稳觉，每天四点起来准备，六点多出摊，无论刮风下雨都是雷打不动。他们呕心沥血，终于将三个孩子都培养进了大学或者大专。毕业以后，刘志阳进了这家公司工作了几年。虽然收入不错，可惜本市房价很高，他至今也买不起房子。他的两个妹妹都上了大专，现在也已经结婚了，都住在本市。刘志阳虽然不是帅哥，但是五官端正，个子有一米八，为人很有礼貌，是个棒小伙。很快的被肖海红的独特气质吸引了，刘志阳开始追求他。这一次，肖海红并没有重蹈覆辙，一开始就告诉刘志阳。自己曾经患有抑郁症，刘志阳似乎不在乎。他家里人也曾经有人患过这类疾病，知道是可以治好，至少是可以控制的。况且，如果说现实一点，肖海红年龄略大，还得过病，各方面条件也却都很好，是海归精英，品貌双全。正常来说，在不是很发达的城市，尚且买不起房的刘志阳，是不可能找到这种老婆的。在刘志阳表示并不在意以后。两个人开始正式交往。其实啊，肖海红的病情已经彻底好转，和以往有了很大的不同。他也很想找个归宿，度完这一生。然而，不知道出于什么原因，肖海红并没有告知刘志阳自己结过婚，只是说之前谈过男朋友，还同居过。也许他认为短暂的婚姻和短暂的同居并没有什么不同。两个人相处以后没多久就开始同居，却对其他人都隐瞒着。大概一个月，刘志阳的母亲来本市治病，看到儿子和肖海红的神情很亲密，曾经询问是不是女朋友，刘志阳并没有承认。肖海红呢，也是自称是普通同事而已，你儿子很崇拜我而已。他们同居了半年多，才向大家公开的交往的事情。刘志阳去肖海红家里吃过饭，肖海红呢也多次和刘志阳的妹妹、妹夫见过面。刘志阳的妹妹对未来这个嫂子的印象很不错，认为她是一个有礼貌的高知女性。两个人同居大半年后的九月，关系突然发生了本质性改变。肖海红一直避孕，到了九月初，仍然感到严重的不适。凭着女性的直觉，她去验孕，结果发现真的怀孕了。中国女人一旦怀孕，自然就想到结婚。于是，肖海红向刘志阳摊牌，要求结婚。结婚必然会查到婚姻历史。肖海红坦白了曾经结过一次婚，只维持了三个月。对此，刘志阳却表示不能接受。刘志阳是农村出身，对于女友不是处女和别人同居的经历，内心就颇为不满。只是啊，两个人尚没有到谈婚论嫁的地步，他没有公开表示出来。相处期间，肖海红越来越表现出强势地位，对刘志阳呼来喝去，后者感到自尊心很受伤。其实，肖海红也许真的有些鄙视刘志阳，认为他处处不如自己。后来推测，肖海红可能认为自己结过婚又有疾病，不适合找个条件太优秀的男人，所以他才选择了看起来不怎么样的刘志阳。他认为刘志阳应该不会去计较这些过去。毕竟平不择妻嘛。肖海红没想到的是，刘志阳当然也会选择。发现怀孕后一个月，两个人一次吵架的时候，刘志阳突然提出分手。你为什么隐瞒婚史？这不是欺骗我吗？肖海红说道：“我不是告诉过你，我和男友同居过，这和结婚有什么不同？你明明是找借口，就是要分手。不是我找借口，我老家不一样。”我找结过婚的女人会被全村人笑话的，我爸妈最要面子。你放屁！这种事，你不说我不说，你爸妈不说，谁会知道？那最起码我知道啊！哼，你露出真实嘴脸了吧？现在都什么时代了？国外男女关系都是什么样的？你还搞这一套愚昧的东西！你要是一开始说介意，为什么要跟我同居？现在孩子都要搞出来了，你又说这种话！分手不是不可以，我肚子里的孩子怎么办？我也不知道该怎么办就怎么办。听到了这句话，肖海红勃然大怒，上去就撕扯他。刘志阳只能抓住他的两只手，将他按倒在沙发上。肖海红手被控制住，就用膝盖顶了刘志阳的下体，这一下踢得很重。刘志阳疼得松开手，在沙发上缩成一团。肖海红顺手拿起一把水果刀。你要是对我和孩子这么无情，我现在就死给你看！刘志阳当不巨疼啊，恼怒之下，他也说：“你寻死是你的事情，别用孩子来威胁我。”随后，他拿着自己的电脑包推门而去，去妹妹家里借住了。其实啊，刘家本来就不太赞成刘志阳找一个比自己大四岁的女人。以刘志阳的条件，找到同样农村出身的同龄女大学生还是不困难的。何必找一个有这么多问题的女人呢？况且，肖海红的条件是不错，家里终究也是普通老百姓，不是什么大款或者大官，不值得儿子牺牲一辈子。此时，刘志阳却开始心软，他对肖海红还是有感情的，肖海红对他也一直很体贴，同居时从不让他做家务，更别说，毕竟肖海红肚子里还有孩子了。犹豫不决之下，刘志阳回了老家。同父母说了这件事情，父母并不赞成儿子找这样的女人，仍然让他自己做决定。不过啊，父母嘱咐他，要么你就和她结婚，要么就打掉孩子再分手，千万不能分手却留下这个孩子，不然你以后结婚了，他会用这个孩子来骚扰你，无穷无尽的，你娶了谁都过不好。刘志阳犹豫再三，最终还是决定结婚算了。对此。父母和妹妹们也没有反对，这样刘志阳又住回了同居的屋子，俩人继续生活。既然要一起生活了，那么最后又为何会闹出人命呢？咱们明天揭晓。